0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Erde ist rund und aufgebaut wie eine gigantische Mozartkugel aus mehreren Schichten. Tief im Innern brodelt es, herrschen extreme Temperaturen, so viel ist bekannt. Doch was wissen wir noch über den Aufbau unseres Planeten?
0: Das ist eine einfache Industriehalle, wenn man so will. In der sind aber die wertvollsten Proben Bayerns aufgehoben oder eigentlich der Welt. Das ist ein Stück, was aus den tiefsten Metern der Bohrung kommt, was nach Beendigung der Bohrung dann von der Sohle des Bohrlochs aufgeklaubt wurde. Sicherlich aus den letzten paar Metern der Bohrung hier auf der Kiste steht drauf, 9089 Meter bis 9089 Meter 70, ja, also weit, weit unten.
1: Der Geologe Dr. Frank Holzförster schiebt die Kiste mit einem etwa handtellergroßen, grau-weiß melierten Stein in ein meterhohes Regal zurück. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Geozentrums an der kontinentalen Tiefbohrung im bayerischen Windisch-Eschenbach. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sollte hier das tiefste Loch der Welt gebohrt werden. Das Bohrloch ist immer noch erhalten Und das Herzstück, der Bohrturm aus Stahl, ist weithin ins hügelige Oberpfälzer Land zu sehen.
0: Also der Bohrturm ist der höchste Landbohrturm der Erde, 83 Meter hoch bis heute. Das Bohrloch selber ist 9101 Meter tief. Es hat einen Durchmesser von an der Erdoberfläche 77 Zentimeter und zur Tiefe hin dann schrittweise auf 22 Zentimeter geschrumpft. Es war absolut Neuland, was dort in der Tiefe angegangen wurde. Es war eigentlich sowas wie eine Raumfahrt ins Erdinnere.
1: Die Bohrung war eine technische Meisterleistung. Mehrfach kam der Bohrer zum Stillstand. Immer wieder konnten die Forscher die Probleme lösen und weiter in die Tiefe vordringen. Nach 1468 Tagen bei einer Tiefe von 9101 Metern und bei einer Temperatur von annähernd 300 Grad war endgültig Schluss. Die Bohrtechnik hielt den Temperaturen und dem Druck zwar immer noch stand, aber das Gestein war in dieser Tiefe nicht mehr so beschaffen, wie wir es an der Oberfläche kennen.
0: Wenn man in das Gestein hineinbohrt, zerstört man es mechanisch. Also man produziert Brösel, das Bohrklein. Das wird aus dem Bohrloch rausgebracht, da gibt es Systeme, das funktioniert ganz gut. Wenn ich aber jetzt in Bereiche hineinbohre, wo man so Temperaturen um die 300 Grad erwarten und so Drucke im Bereich von drei, viertausend Bar, dann komme ich dahin, dass das Gestein anfängt, sich ja eigentlich eher wie so ein Knetgummi zu verhalten. Ja, also das wird so plastisch verformbar, versuche man mal aus einem richtig warmen Knetgummi so ein Stück Bohrklein herauszureißen. Das geht nur, indem man ewig lange Fäden zieht. Also ich kann das Zeug eigentlich nicht mehr richtig bohren. Und damit war das Ende der Bohrung vom Gestein her gegeben worden.
1: Mit Hilfe der Bohrung wollten die Forscher die oberste Schale der Erde, die sogenannte Erdkruste, erkunden. Die Fragestellungen waren vielfältig. Welche Flüssigkeiten oder Gase lagern, in welcher Tiefe oder unter welcher Spannung steht das Gestein? Mit den Erkenntnissen konnten sie dann zum Beispiel besser verstehen, wie und wo Erdbeben entstehen.
0: Man kann sagen, für ein Grundlagenforschungsprojekt, als was es ausgerichtet gewesen ist, weltweit ein Erfolg, der immer noch in der Fachliteratur aufscheint, obwohl die Bohrung jetzt seit 1994 beendet ist.
1: Bohrungen sind der direkte Weg, das Erdinnere zu erforschen. Allerdings kommen auch die leistungsfähigsten Bohrer nicht weit. Die tiefste Bohrung der Welt auf der russischen Halbinsel Kola reicht 12 Kilometer in den Untergrund. Angesichts der Dimension des Planeten ist das aber nicht mehr als ein Kratzen an der Oberfläche. Zum Vergleich, das Zentrum der Erde liegt in einer Tiefe von durchschnittlich 6.371 Kilometern. Expeditionen ins Erdinnere bleiben wohl auch in Zukunft der
2: Fantasie von Schriftstellern vorbehalten. Geowissenschaftler müssen auf der Erdoberfläche bleiben und ihre Erkenntnisse mit Hilfe von indirekten Beobachtungen gewinnen. Bildlich gesprochen dadurch, dass sie an der Schale horchen. Sobald es irgendwo auf der Welt ein Erdbeben gibt, geht ein Ruck durch das Erdinnere. Die Erdbebenwellen, sogenannte seismische Wellen, breiten sich durch den gesamten Erdball hindurch aus. Deshalb liefert die Wissenschaft zur Erforschung von Erdbeben, die Seismologie, den wichtigsten Beitrag über die Struktur, die Temperatur und das Material im Erdinneren.
3: Erdbeben ist eine eine Katastrophe. Aber für Seismologen oder für Wissenschaftler hat es auch einen guten Nebeneffekt, wenn man so sagen will. Das muss man natürlich sehr vorsichtig sagen. Aber wir nutzen diese Erdbebenwellen, die abgestrahlt werden. Wenn ein Erdbeben äh, geschieht, dann laufen diese Erschütterungswellen durch die Erde, wir registrieren sie und das ist dann wie eine momentane Erleuchtung des Erdinnern.
1: Der Geophysiker Professor Rainer Kind leitete fast 20 Jahre lang die Sektion Seismologie am Geoforschungszentrum Potsdam. Ein historischer Ort für die Seismologie, denn hier gelang zum ersten Mal der Nachweis eines weit entfernten Erdbebens. Es war im April des Jahres 1889, als der deutsche Astronom und Geophysiker Ernst von Rehbeuer-Paschwitz mit einem selbstgebauten Horizontalpendel eine minimale Erschütterung im Untergrund aufzeichnete.
3: Und er hat dann zufällig in der Zeitung gelesen, dass es ungefähr zu dieser Zeit in Japan ein Erdbeben gegeben hat, was in Tokio gespürt worden war. Und er hat dann sich genau um die Uhrzeiten gekümmert. Damals war das noch nicht ganz so einfach, das alles zu berechnen. Und er kannte auch die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der das seismischen heißt, Wellen, der Erdbebenwellen durch das Erdinnere. Und er hat dann abgeschätzt, dass das, was er registriert hat, dass das eine, eine Folge des Erdbebens in Tokio gewesen sein könnte. Das war der Anfang der globalen Seismologie, so wie wir sie heute noch betreiben.
1: Mittlerweile überzieht ein Netz aus Lauschstationen die ganze Welt. Sogenannte Seismometer registrieren die kleinste Bewegung des Untergrunds. Die gesammelten Daten sind das Gold der Geoforscher. Denn wie eine Ultraschalluntersuchung beim Menschen liefern die Erdbebenwellen ein Bild der Erde.
2: Die Forscher wissen, dass sich die Wellen durch kalte Bereiche schneller ausbreiten als durch warme. Dadurch können sie Rückschlüsse auf die Temperatur im Erdinneren ziehen. Zudem ist die Geschwindigkeit der Wellen noch von anderen Faktoren abhängig, beispielsweise von der Dichte des Materials. Das liefert Hinweise auf die chemische Zusammensetzung. Und wenn die Wellen auf eine Gesteinsschicht mit höherer Dichte stoßen, können sie auch gebrochen oder gespiegelt werden, wie Lichtstrahlen an einer Glasscheibe.
1: Durch die Analyse der Laufwege der Erdbebenwellen entstand bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das sogenannte Schalenmodell der Erde. Es besagt, dass der innere Aufbau der Erde aus Erdkern, Mantel und Kruste besteht. Grob gesagt, findet Geologe Frank Holzförster, ist die Erde wie ein großer Pfirsich.
0: Den Kern könnte man vergleichen mit unserem Erdkern. Um den Kern herum gibt es den Mantel, also das Fruchtfleisch. Und außen drauf ist diese ganz dünne Haut vom Pfirsich. Das wäre vergleichbar mit unserer Erdkruste. Und das Schöne an diesem Vergleich ist, dass auch die Dimensionen etwa so hinkommen. Diese dünne, dünne Pelle kann man vergleichen mit einer 30 Kilometer dicken Erdkruste. Die einen sagen Pfirsich, die anderen
2: Zwiebel. Denn je nach Dichte oder Festigkeit des Materials unterteilt man die drei Hauptschalen noch weiter.
1: Der Erdkern im Zentrum besteht aus einer äußeren, flüssigen Schale, die den inneren Erdkern umschließt. Diese innerste Schale ist sehr klein. Sie macht nur etwa ein Prozent des gesamten Volumens der Erde aus. Die Temperatur ist hier mit vermuteten bis zu 5000 Grad zwar am höchsten, dennoch ist der innere Kern nicht mehr flüssig, sondern wieder fest. Der Grund dafür ist, dass hier nicht nur die höchste Temperatur, sondern auch der höchste Druck herrscht. Und unter diesen Bedingungen ist das Material eben wieder fest. Dass der gesamte Kern hauptsächlich aus Eisen besteht, da sind sich Geophysiker wie Professor Hans-Peter Bunge sicher.
4: Da kann man fragen, woher wissen wir das? Das ist im Prinzip wie in der Kriminalistik auch. Man versucht Dinge auszuschließen. Also zum Beispiel, dass das Erdinnere aus Plastik ausgebaut ist, ist deswegen unwahrscheinlich, weil es kein Magnetfeld gäbe. Also braucht man einen Leiter. Aber dass das Erdinnere aus Gold aufgebaut ist, ist auch auszuschließen, weil Gold ein sehr seltenes Metall ist. Also hangelt man sich aus verschiedenen Bereichen vorwärts und kann dann sagen, ein sehr wahrscheinlicher Stoff, aus dem der Erdkern aufgebaut ist, einfach weil er kosmisch häufig vorhanden ist, weil er elektrische Leitfähigkeiten hat, weil die Dichten korrekt sind, ist das Eisen.
2: Die mittlere Schale bildet der Erdmantel. Man unterscheidet einen oberen und unteren Mantel. Der gesamte Mantel ist etwa 3000 Kilometer dick. Er besteht hauptsächlich aus Gesteinen, aus sogenannten Silikatmineralien. Die tiefsten Gesteinsproben sind durch einen Vulkanausbruch an die Erdoberfläche gekommen und stammen etwa aus einer Tiefe von 200 Kilometern.
1: Professor Dan Frost ist der Direktor des Bayerischen Geoinstituts an der Universität Bayreuth. Er und sein Team erforschen die Mineralien im Erdinneren. Dazu simulieren sie die Bedingungen des Erdmantels in ihrem Labor. Konkret bedeutet das, dass sie Gesteinsproben auf 1800 Grad erhitzen und unter einen etwa 250.000 Mal höheren Druck als den Luftdruck an der Erdoberfläche setzen. Das geschieht mit einer sogenannten Hochdruckpresse.
5: Um 1 mm große Proben herzustellen unter den Bedingungen äquivalent zu 700 km Tiefe, konzentrieren wir Kräfte entsprechend einer Masse von 5000 Tonnen auf Bereiche von weniger Millimeter.
1: Durch diese Experimente konnten Frost und sein Team nachweisen, dass sich die Mineralien in der Tiefe verwandeln.
5: Wenn der Druck ansteigt, müssten die Mineralien ihr Struktur ändern, um dichter zu werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Graphit, aus dem ein Bleistiftmine besteht. Graphit besteht aus dem chemische Element Kohlenstoff, aber in der tiefen Erde, wo auch ein wenig Kohlenstoff vorhanden ist, zwingt der dort herrschende Druck die Kohlenstoffatome in eine dichtere Struktur, die wir Diamanten nennen. Die meisten Mineralien, aus denen der Mantel und damit die Erde hergestellt wird, werden nur unter hohem Druck produziert. Und wir finden sie niemals an die Oberfläche. Wir
1: wissen nur, dass die da sind,
5: weil wir sie
1: in Experimenten herstellen. Tatsächlich ist auch das Wissen über das Material und die Zusammensetzung der Schale, die uns am nächsten ist, weil sie direkt unter unseren Füßen beginnt, dünn. Zwar reichen Forschungsbohrungen einige Kilometer tief in die Erdkruste hinein, dennoch, die daraus gewonnenen Gesteinsproben geben immer nur Aufschluss über eine bestimmte Stelle. Ein paar Meter weiter kann es schon wieder ganz anders aussehen.
2: Sicher ist, dass das Gestein in der Erdkruste eine geringere Dichte aufweist als im Erdmantel, dass es eine kontinentale und ozeanische Kruste gibt und dass die Kruste keine starre Schale
0: ist wie Geologe Frank Holzförster erklärt. Die Erdkruste ist vor allen Dingen erst einmal zerbrochen, kann man so sagen. In viele verschiedene Platten, unterschiedlich groß. Ganz Eurasien ist zum Beispiel eine solche Platte, aber es gibt dann auch die anatolische Platte. Wer in der Türkei im Urlaub war, war dort schon einmal. Das ist dann halt eine kleine Platte oder es gibt Mikroplatten. Diese Platten sind gegeneinander beweglich.
1: Die Erdkruste besteht also aus beweglichen Platten sogenannten tektonischen Platten, die auf einem heißen, plastischen Erdmantel schwimmen. Sie driften auseinander oder stoßen aneinander, sie schieben sich über und untereinander, wie Eisschollen in einem Fluss. Dieses sogenannte Modell der Plattentektonik ist das Standardmodell der Geowissenschaften. Es liefert eine Erklärung der gesamten Dynamik der Erdoberfläche. Es erklärt, weshalb es zu Spannungen kommt, die sich in Erdbeben oder Vulkanen entladen, wie Gebirge entstanden sind oder warum Kontinente auseinanderdriften.
2: Die Vorläufertheorie, die Theorie der Kontinentalverschiebung, stammt vom deutschen Meteorologen und Polarforscher Alfred Wegener aus dem Jahr 1912. Er hatte bemerkt, dass die Umrisse des südamerikanischen und afrikanischen Kontinents derart gut ineinander passen. Gerade so, als wären die Kontinente einst verbunden gewesen. Er schlussfolgerte, dass sie erst im Laufe der Erdgeschichte auseinandergewandert sein mussten. In der Fachwelt erntete er lediglich Kopfschütteln. Tatsächlich weiß man heute, dass seine Theorie einen grundlegenden Fehler beinhaltete. Es bewegen sich nicht die Kontinente, sondern die Erdkrustenplatten, das heißt auch die Ozeanböden. Für Wegener kam zu seiner Zeit erschwerend hinzu, dass er keine Erklärung liefern konnte, welche Kräfte diese enormen Erdkrustenplatten überhaupt bewegen sollten
4: sobald man anfängt, zum Beispiel sich die Erde einfach aufzuschneiden in der Mitte und einfach sieht, wie klein sind denn eigentlich diese elektronischen Platten vergleichsweise mit der Dimension des Planeten, ja, dann merkt man, dass eigentlich der Grund, warum sich die Platten überhaupt bewegen können, vermutlich nicht in den Platten selber drin steckt.
1: Hans-Peter Bunge ist Professor für Geophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Das heißt also, wir stellen uns einfach vor, dass eben durch die, Notwendigkeit, einen Planeten abzukühlen. Also durch die Notwendigkeit, dass der Planet warmes Material an die Oberfläche bringen will, relativ nah an die Oberfläche, und kaltes Material dementsprechend absinken muss, dass durch diesen Prozess, der ganz grundsätzlich ablaufen muss, es dann notwendigerweise auch die Bewegungen an der Oberfläche geben muss. Also Plattentechnologisch ist einfach ein Ausdruck dessen, dass ein relativ großer Körper wie die Erde nur über solche Strömungen hinweg die Wärme, die tief im Inneren des Planeten gespeichert, ist, nach oben bringen kann.
1: Die Wärme der Erde stammt zu einem großen Teil noch aus den Tagen ihrer Entstehung. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren war sie zunächst ein glühender Ball aus geschmolzener Materie. Meteoriten schlugen ein und heizten die junge Erde immer weiter auf. Diese Energie ist im Planeten nach wie vor als Wärme gespeichert. Zum anderen lässt der Zerfall von radioaktivem Material im Erdkern, beispielsweise Uran, ständig neue Wärme entstehen. Der Erdkern heizt dem Erdmantel also von unten ein. Die Wärmeenergie wird dann wiederum in Bewegung umgewandelt und es kommt zu sogenannten Konvektionsströmen.
2: Den Mechanismus der Konvektion kennen wir alle. Beispielsweise, wenn wir Nudelwasser kochen. Die Herdplatte erhitzt das Wasser im Kochtopf von unten. Heißes Wasser ist leicht und steigt auf. Kaltes ist schwer und sinkt dafür ab, wird unten wieder aufgeheizt und der Prozess beginnt von vorne. Konvektionsströme spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Kreislaufsystemen in der Atmosphäre oder in den Ozeanen. Aber sie prägen eben
1: auch die Dynamik im Erdinneren. In der Luft oder im Wasser kann man sich diese Strömungen leicht vorstellen. Aber sie sind auch im festen Erdmantel möglich. Obwohl das Gestein im Mantel hauptsächlich fest ist, bewegt es sich einige Zentimeter pro Jahr. Der Hintergrund ist der besondere physikalische Zustand des Gesteins. Durch die hohen Temperaturen und den enormen Druck ist es plastisch, wie die Physiker sagen. Und Mir geht persönlich immer
4: beim Nachdenken darüber das Bild von großen Stahlwalzwerken. Durch den Kopf. Also, vielleicht haben manche der Zuhörer das auch gesehen, wenn man so in einem großen Stahlwerk ist, dann sieht man ja diese großen. Stahlplatten, die oft zum Beispiel durch große Rollen hindurch gepresst werden und damit sich langsam verformen können. Sie sind dann immer noch zu jedem Zeitpunkt fest. Trotzdem werden sie aber gewalzt, sie werden gerollt, sie werden verformt. Und das ist also ein Prozess, der in den Materialwissenschaften gut bekannt ist. Also ein Material, das relativ nah an seinem Schmelzpunkt ist, kann verformt werden, ohne zu brechen. Das heißt, wir erwarten, dass also im Erdinneren die Drücke und die Temperaturen hoch genug sind, dass das Erdinnere eigentlich diese Art von Prozessen
1: durchgehen kann. Diese Dynamik im Erdinneren wird als Mantelkonvektion bezeichnet. Vereinfacht lässt sich sagen, dass diese Ströme dazu führen, dass warmes Material an die Oberfläche kommt und die Platten auseinanderdrückt. Man nennt diese Stellen die mittelozeanischen Rücken. Sie sind beispielsweise der Grund, warum der europäische und der nordamerikanische Kontinent auseinanderdriften. Allerdings muss für jeden Millimeter, der neu entsteht, an einer anderen Stelle ein Stück Kruste ins Erdinnere abtauchen. In Bereichen, wo kaltes Material absinkt, entstehen die sogenannten Subduktionszonen, wie die pazifischen Tiefseegräben. Hier wird Ozeanboden ins Erdinnere gezogen, was zur Folge hat, dass sich Asien und Amerika annähern. Daneben gibt es noch eine dritte Plattengrenze, und zwar dann, wenn sich zwei tektonische Platten einfach aneinander vorbeischieben.
2: Im Erdinneren finden Konvektionsströme statt, so viel ist sicher. Doch wie genau diese Ströme verlaufen, ist noch ein ungelöstes Rätsel. Da sich die Umwälzungen innerhalb von Jahrmillionen abspielen, behelfen sich die Forscher mit der Simulation in Computermodellen. Ein Modell, das die Konvektionsströme in der jüngsten Erdgeschichte zeigt, stammt von den Münchner Geodynamikern um Hans-Peter Bunge. Ein 3D-Druck davon ist Teil der Ausstellung im berühmten Naturkundemuseum American Museum of Natural History in New York. Allerdings, selbst die beste Simulation bleibt ein Modell.
4: Ganz grundsätzlich, wir können ja nie wissen, ob die Modelle richtig sind, wir können sie nur falsifizieren. Das heißt also, unsere Erwartungen und unsere Vorstellungen hier ist, dass im Augenblick mit einem Teil von von Beobachtungen, die uns zur Verfügung stehen, äh, diese Modelle relativ gut übereinstimmen. Aber wir sind natürlich immer am Überlegen, wo man noch weitere Informationen finden kann.
5: Es gibt viele ungeklärte Fragen, wie fließen feste Steine zum Beispiel. Wir verstehen auch nicht, ist der gesamte Mantel an einem einzigen Kühlungszyklus beteiligt oder gibt es Bereiche, die ihren eigenen konvektiven Zyklus haben und sich daher nicht viel mit
1: dem Resten des Mantels vermischen. Auch der Geochemiker Dan Frost will dem Geheimnis der Erde auf die Spur kommen. Mit der Bayreuther Hochdruckpresse stellen er und seine Mitarbeiter Gesteinsproben her, wie es sie nur im Inneren der Erde gibt. Danach messen sie, wie schnell sich Erdbebenwellen in diesem Gestein fortbewegen. Durch diese Daten werden die Modelle über die Dynamik immer besser.
5: Am Ende ist es auf jeden Fall wichtig zu verstehen, wie und warum die Mantelkonvektion funktioniert. Weil das einer der Prozesse ist, die unsere Planeten in Sonnensystem einzigartig machen. Es ist möglich, dass die Mantelkonvektion und die Plattentektonik wesentliche Eigenschaften bewohnbarer Planeten sind.
1: Derzeit kann niemand mit absoluter Gewissheit sagen, was im Inneren der Erde wirklich geschieht. Fest steht aber, dass die Prozesse vielfältige Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Die gesamte Entwicklung von Rohstoffen
4: hängt davon ab. Also an welchen Stellen entwickeln sich ölhaltige Sedimentbecken. Das zweite ist... Können wir verstehen, warum zum Beispiel die Dinosaurier ausgestorben sind? Es gab viele von solchen Massenaussterbungsereignissen, manche vielleicht mit den Meteoriten, manche aber auch wirklich mit dem Erdinneren. Das Nächste ist, dass die Entwicklungen des Erdinneren ganz klare Konsequenzen auf das Klima zurückhaben. Dass die Erde einfach ein so grundsätzlich anderes Klima hat und zu gewissen Zeiten Eiszeiten produzieren kann und zu anderen Zeiten nicht wird vermutlich mit dem Erdinneren zu tun haben. Das heißt also, wenn wir auch Klima und die Wechselwirkung zwischen Erdinneren und Klima besser verstehen wollen, müssen wir das Erdinnere kennen.
1: Und auch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche oder Erdbeben lassen sich letztlich nur verstehen, wenn die chemische Zusammensetzung und die Dynamik im Inneren des Planeten besser erforscht sind. Der Seismologe Rainer Kind
3: das letzte Ziel der Seismologen, wenn man das so sagen will, ist vielleicht Erdbebenvorhersage, aber das ist also ein Ziel in weiter Ferne. Ne? Aber den kann man nicht näher kommen, wenn man nicht mehr Einzelheiten über die Strukturen hat im Erdinnern. Wenn man nicht letzten Endes sogar die Spannungen im Erdinnern messen kann. Die muss man messen können, um überhaupt nah an eine Vorhersage über Spannungsänderungen kommen zu können.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge, der Aufbau unserer Erde. Kruste, Mantel und Kern von Katrin Kellermann. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Christiane Rosbach und Armin Berger. Technik Fabian Zweck. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen Abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.